0: Vamos a mais um Tukview, eu sou Presto. E eu sou o Breno, tudo bem? E hoje a gente vai até o Inferno falar sobre danação. Mudamos o tema do, do Tupview, não vamos falar sobre aranha, vamos falar sobre o Inferno. O que você acha, Breno?
1: Olha, acho que é uma. é uma. É uma questão um pouco infernal, né? Mas a gente vai fazer, falar, falar isso justamente porque o Aranha Escarlate, né? Clone do Peter Parker, ele tá.. Ele, ele tá nessa saga, né? Junto com o. Um, Doutor Estranho, Punho de Ferro e Motoqueiro Fantasma. E esse é o Motoqueiro Fantasma, que é o Motoqueiro mesmo, né? Ele não é o motorista.
0: O Motoqueiro que anda é de, é de moto,
1: não o Motoqueiro Exato. Que é de
0: carro. E tem um grande elenco, tem um, tem um resto do pessoal aqui, o Wong sendo líder de um super grupo e várias coisas.
1: A saga ela da é, nação, ela. É, ela pode falar. É, não, eu ia dizer que ela é quase uma mega saga, né? Ela tem um. Ela tem um viés de mega saga, mas é uma mega saga que só acontece em Las Vegas, assim, né? Mas tem Vingadores, tem tudo, né? É uma mega saga secundária que ninguém vai lembrar que aconteceu. Eu
0: tava uhum. querendo muito ler essa saga da do, do Nação. Faz tempo, porque eu acompanho Doutor Estranho. Ela pega as histórias do Doutor Estranho e, e eu gosto de magia e tal. Eu tava achando que ia ser um pouco melhor, mas a saga é bem qualquer coisa. As histórias... É, e... Do pelo... Acho que são as melhores. Do, do Doutor Estranho, também só do Doutor Estranho também são divertidas Mas a saga uhum. principal eu achei bem..
1: Nhé. É, e ela é escrita pelo Nick Spencer, até, né? A saga principal, então até eu também esperava que fosse um pouco mais divertida, mas eu achei bem genérico, assim, e, inclusive ela tem ali umas duas edições, acho que são as duas últimas, que ela é um, é um quebra-pau um quebra desenfreado, assim, que não, não chega a muitos lugares, assim, né?
0: É. É, meio que a gente não vê o propósito para ela ter acontecido pra quem não acompanhou, a Saga da Nação como eu disse, ela saiu na minissérie principal, que saiu nos Estados Unidos em... peraí, eu tô com a revista brasileira mas... em abril de 2018, não, no início de 2018 teve alguns times como O Toqueiro Fantasma Udo, o Punho de Ferro as últimas edições do Punho de Ferro da 78 a 80 foi dentro da Saga da Nação as edições que a gente vai falar especificamente De Ben Ray e uh, Scarlet Spider-Man A 14 a 17 Tava dentro de Donação E a Doctor Strange 386 390 Também já é o finalzinho Da fase do Donny Cates à frente do Do Doctor Strange Todas essas vão formar essa saga Que é basicamente Depois, do, depois que a, a Las Vegas foi destruído lá Pelo Capitão América Naquela saga Puta, fugiu o nome agora? O Império é, o Império secreto. secreto. Depois que Las Vegas foi destruído no Império Secreto, o Doutor Estranho resolve fazer, falar: olha, a gente é super-herói, a gente sempre evita ou tenta evitar que o pior aconteça e nunca faz nada pra reverter a situação. E eu sou o Doutor Estranho, eu tenho poderes cósmicos, eu sou o Mago Supremo. Por que, que eu não posso ressuscitar pessoas e ressuscitar uma cidade? É, a gente sabe por quê, porque isso vai dar um problema. E foi justamente que deu. Doutor Estranho chega lá, enquanto os Vingadores estão fazendo trabalhos paliativos, e isso lembra um pouco do, dos campeões, os Vingadores estão fazendo trabalhos paliativos em Las Vegas, Doutor Estranho chega e fala, mesmo com o cãozinho dele pedindo para que ele não faça besteira, ele é, reergue a cidade, e no que ele reergue ressuscita pessoas, ele abre as portas do inferno, aí o Mephisto resolve fazer um hotel... Uma, abrir uma franquia de hotel em Las Vegas o hotel barca assim e é isso que vai gerar um grande problema para que, que precisa se resolver ao longo da saga a, a partir do momento que abre que o, que o Mephisto abre esse hotel né, que é praticamente uma torre que brota do, da terra e é alta pra caramba quando ele abre esse, esse hotel ela, ele começa a a controlar mais ou menos os pecados, a influenciar nos pecados de Las Vegas. Assim, Las Vegas já é conhecida como cidade do pecado. E começa a roubar a alma de todos os pecadores. Então é um prato cheio. E aí, com o tempo, a, o, a influência da, dos pecadores é cada vez maior, dando cada vez mais poder com Então, se você atravessar a rua fora da faixa de pedestre, qualquer contravenção, por mínima que seja, você perde sua alma e ela é dominada pelo mesh. As únicas pessoas que não são dominadas são algumas específicas que vai ser um grupo que vai ser criado de pessoas que já já foram pro inferno e voltaram. O escarlate tá entre elas, mas aí a gente tem o, o Wong, tem o botoqueiro fantasma, quem que mais tem um grupo bem bem
1: estranho. O Wong, ele tem, também. o Wong, ele tá bem. É o, o Wong, ele tem um protagonismo bem interessante, né, tem o Voodoo também, né, que, tem o Voodoo, que acho que é a última tá vez, vez que eu, da eu tinha o Blade, o uhum. Punho de Ferro. O Blade, exato. Até o Voodoo, a última vez que eu tinha visto ele foi naquelas sagas ainda da época do, do Reinado Sombrio, né? Que, que teve um momento em que os Vingadores Sombrios estavam presentes. Então, teve uma parte bem, bem forte, assim, né? Com o, com o Voodoo junto dos, dos demais Vingadores remanescentes, assim, né?
0: É, foi uma, foi uma época que o Doutor ele era o Mano Supremo, né? O Doutor Estranho tinha que
1: Ah, isso mesmo, verdade.
0: O manto, e atualmente ele também já ele também tinha perdido de novo essa. tinha passado por uma fase. Pra quem não acompanha a fase do Dr. kate do Doutor Estranho, basicamente a magia desde as Guerras Secretas ela tá meio zoada. o Doutor Estranho tá tentando, tentando dar novos rumos. E conhecendo as novas regras da magia Para esse, pra esse novo, novo momento E ressuscitar pessoas Não é a melhor, melhor forma Disso acontecer No meio da, da, do arco do Doutor Estranho Não sei se você estava acompanhando Breno, Mas o não, tava o Wong, Eu não. A, a história é bem legal e O, o Ong acabou se afastando Ele brigou com o Doutor Estranho E aí vai ser o cachorrinho É um, é um bas, aquele bacê Mais gordo, não não o um Salsicha, mas aquele bacê em inglês. Ele. Uhum. O Doutor Estranho tinha esse cachorro. O cachorro morreu. Numa época que o Loki... O Loki estava envolvido também. O Loki, nessa época, era o Mago Supremo. Tipo, loucura, loucura. eu estou deixando vocês mais confusos do que tudo. <risos> mas o fantasma desse cachorro, ele é ele fica preso no nosso mundo. E ele vira um tipo um grilo falante para o Doutor Estranho e é justamente o cachorro que chama Bets que vai reunir ele que vai reunir os filhos da meia-noite chamando primeiro o Wong e aí depois chamando o resto do pessoal ele tem, o Tony Cates ele traz um uma, ele começa a trabalhar essas coisas de magia inferno, morte e tal, mas com uma pegada de humor bem bem divertida assim, bem, bem legal o problema é que na saga, na saga da nação isso acaba se perdendo não, não se perdendo, isso acaba Perdendo o teor que a saga poderia gerar. Me incomoda bastante. É, posso concordar. É, não sei, no geral é isso. Uh, Las Vegas... Acho que dá pra ver. Las Vegas foi sob domínio do Mephisto. Os, os Vingadores que estão lá, eles são dominados pelo Mephisto. O Doutor Estranho é dominado pelo Mephisto. E aí o Wong faz esse mega grupo para tentar reverter a situação. Chegando em Las Vegas que o, que o Aranha Escarlate vai entrar. Ele salva... Uma das ele salva o, o pessoal tenta ajudar o grupo a gente sabe que ultimamente Ben Ray não é uma pessoa muito confiada né? e aí vai focar a, a mensal do, do do Ben Ray ele vai focar justamente no que esses conflitos que ele vai acabar se enfiando
1: muito bem vamos passar então na, na para a revista do do, do Scarlet, já vamos
0: a ah, a revista do Aranha Escarlate ela saiu numa Punho de Ferro e Aranha Escarlate Danação Especial. Aqui no Brasil foram três revistas sobre a danação. A série principal, que tem o one-shot do Motoqueiro Fantasma, que é um one-shot bem legal da saga. A história, ah, o encadernado, o segundo encadernado do Doutor Estranho, os dos vários encadernados que não tá bem, mas o último que foi lançado, que vai ter justamente essa saga, que é o Arco Cidade do Pecado, e o Danação Especial que vai reunir tanto Aranha Escarlate quanto Punho de Ferro. Foi bom, eu achei legal que a Panini dessa forma, uma porque o Punho de Ferro ia meio, ficar meio perdido são poucas edições, não ia ter muito não ia dar pra fazer um encadernado fechando a, as histórias dele com, uhum. com o Eddie Brisson, né, como roteirista e outra que o Aranha Escarlate ele tem os, os encadernados dele que estão saindo, inclusive já saiu uh, o arco final, mas bem, era uma saga específica, era um, um arco específico da saga, então acho que vale a pena chamar a atenção, tanto para um público leitor, quanto para outro público então vamos para ela, e eu tô enrolando demais
1: <risos> muito bem, então a gente tem o Aranha Escarlate que a gente vai uh, falar sobre as edições uh, Ben Willis, Scarlet Spider pa 15, 16 e 17 escritas pelo Peter David uh, desenhadas pelo Will Slimey, né nosso querido, e uh, colorida pela Rachelle Rosenberg e a Sim. gente inicia então, a pode capítulo. falar a 14 não tá, também? Na 14 acho que a gente já falou sobre ela no programa anterior, não?
0: É? Não lembro. Não, porque no encadernado tem a 14 também. Ah, é mesmo? Tá paninho, mas Olha não, não quer dizer nada. Uhum. Deixa, deixa eu só dar uma olhada. É, antes de começar, acho que pode dar uma, uma geral do que o Aranha Escarlate está passando.
1: Uhum. Ah, pois é. Eu, eu não sei se a gente realmente falou sobre... So sobre a edição 14. A edição 14 ela não é desenhada pelo pelo, pelo Slaney. Então ela deve ser uma edição um pouco melhorzinha. Tá?
0: <risos> é, até que é. Essa, essa, esse arco da donação eu acho melhorando o na Só que a última edição, o próximo encadernado, as duas últimas edições são muito ruins. Elas pe pegam tudo que foi melhorado... Pouco a pouco você foi tá se acostumando e joga no lixo. É fenomenal, é um
1: saco. Termina Sim. muito mal a minha missão dos carota. Posso imaginar. Ela já não teve, né, uma. Não teve uma boa constância, né? Que o que eu gostei realmente dela foram as primeiras edições, só, as primeiras três ou quatro, assim, acho que já ela já, já foi decaindo. Ali quando saiu o Mark Bugley, eu acho que já ficou um pouquinho difícil de acompanhar. E essa edição. 14, pelo que eu tô vendo, ela é, ela é uma, quase uma one shot, assim, né? Onde ela é protagonizada pelo Kane, né? E não sei se tem muito o que, o que dizer sobre ela, assim, né? Não,
0: parece que Mas a gente falou tá sobre fora...
1: 14. Estranho, eu não lembro de ter falado sobre ela. bem no...
0: é, eu, Raid eu eu fez, participe... eu... fez Inger Lingers, Será
1: que eu participei? Eu acho que eu não participei dessa última. dessa última edição aí do.
0: É, aqui tá dizendo que falou da Cida 14. Não tem as pessoas que participaram? Não tem o post. Vou começar a, ser, ou, a ouvir. Nossa, eu tô. Tá? Eu, você e o João. Olha ali. Ai, ai, ai. Você também tava. Putz. <risos> Ó, pelo em maio, seja. Bem, a gente falou sobre a edição 14. Ou eu pelo também. menos tá escrito aqui. Tá. Se tá escrito, a gente admite que. Que foi, eu não lembro Eu não vou ouvir até o fim Tudo bem, tá perdoado Então faz um resuminho aí Que o
1: Ben Reilly tá passando e Começa É, mas eu consigo né, fazer um resuminho né? o, o Ben Reilly ele Recém tinha tido essa, Esse confronto né, Com os, os Slingers E nisso ele também tinha Ele tinha feito uma rápida Um rápido pacto Com a, com a morte né? Era com a morte isso, e daí ele, ele tinha retomado uh, o rosto dele, tipo, toda, toda a degeneração dele tinha sido retomado. Só que ao final da, 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 do arco anterior ele tinha voltado a degenerar um pouquinho, né? Depois que ele. Não lembro exatamente o que, que tinha acontecido. Posso até é. dar uma. Posso até dar uma olhada aqui na edição 13 para ver exatamente o que, que aconteceu rapidamente.
0: É, mas basicamente quando ele faz.. quando ele é egoísta ou faz
1: qualquer coisa. Não altruísta A degeneração volta Olha, isso aí podia Se isso aí tivesse na humanidade A gente ia ter um mundo melhor, de repente né Talvez, ou todo mundo ia ligar o foda-se <risos> Ia, ia degenerar Todo mundo ia estar derretendo como,
0: como a gente vê muita gente Bem derretida Nos altos cargos é. <risos> Já pensou derreter tudo aquilo? <risos> é, eu não sei A fase do Aranha Escarlate E o que é o principal, né, o Ben Ray, eu continuo gostando do Kane como que ele é um protagonista secundário, né, que uhum. já joga pro buraco o que eu falei, ser protagonista, né, mas eu tô gostando da trajetória do Kane, ele, enfim, fazendo amizade ou sabendo que o Ben Ray, ele, ele não é mal de certa forma, ele tá caçando, mas ele não quer, ele não quer cair de novo, ser um vilão, ele tem toda a ligação com o abrigo dos veteranos, eu tô achando bem interessante. Enfim, na, na edição, nas últimas edições, o ele tá com essa coisa de degeneração, ele tem uma coisa que tá incomodando muito o personagem, é o Quentin Beck, porque parece que ele, ele tá morando lá em Las Vegas, agora ele tem certeza que o Quentin Beck é um mistério, ele vai fazer alguma coisa ruim. E ele acaba forçando tanto o Quentin Beck a ser ruim, que ele vai acabar fazendo cagada mais pra frente no próximo arco. Bem, mas aí a gente vai comer, começa a edição número 15 com o Ben Rayleigh né, voltando lá para o Mercury Towers que é o, e, a gente, assim, e, o é,
1: e também é importante dizer que ele essa edição ela se passa depois do, do, da nação 1 e 2 então ela já está com a cidade de Las Vegas reconstruída né, então ele já começa estranhando como que a cidade está toda em ordem uma vez que ela estava destruída, né? Só que chegando, chegando lá no, no Mercury, Towers, Mercury Towers, ali onde, onde é o, o cassino onde ele, onde ele tá ficando ali, né? Ele percebe que a, a June, que é a, a tia dele, né? Eu fiz aspas aqui com as, com as mãos, apesar de vocês não poderem ver, né? Um, ele percebe que ela não tá ali e que ela sumiu, né? E daí quando ele sobe para ir até o até o saguão ali o quarto dele ele encontra uma garotinha né que desafia ele né então ele logo percebe que ela não é que ela não é uma garota assim né
0: essa garotinha já, já tinha aparecido né atualmente em alguns momentos
1: achou de uma uhum. vez que apareceu
0: foi justamente conversando com a tia. A tia, a tia. ela se apresenta como Jezebel e, obviamente já todo mundo já desconfiava dela mas agora com o olho brilhando vermelho Obviamente ela tem alguma coisa de errado. E não, embora ela presente Tres então, Sinese, né, joga o Ben Ray pro outro lado da, da, da sala, ela não é, não tem nada a ver com os X-Men, que fique bem
1: claro. Com, com o que?
0: Com os X-Men. Ah, sim. Não é a Jim Ray não é a Jim Ray de outra realidade, não é nem o filho da Jim Ray nem pai ou
1: mãe da Podia ser, né? E dar pra entender melhor, né? Não, ela vai fazer Mas sentido, não é. mais ou menos, do, do, do pior jeito que
0: possa fa fazer sentido pro próximo arco. Mas enfim, não é ela. A gente vai para a sala principal lá do Casino Merck, onde está a dona conversando lá guarda-costas dela, falando uhum. sobre o ben, o ben Ray, eles desconfiam de ser o Aranha Escarlate, o que, que tá acontecendo. E aí vem o terremoto que mostra a recriação da, da cidade. É aqui que tem a recriação da cidade de Las Vegas, logo que a cidade é recriada, o imenso, a imensa torre chamada Hotel Inferno, administrado por
1: Mephisto, brota, literalmente do inferno. Aqui para a arquitetura de Las Vegas é mais um, é um pouco estranho, né, com certeza. Enfim, ela depois que a gente vê que esse Hotel Inferno aí ele ele saca na cidade, a gente tem mais uma conversa do, do... Do Ben com a Jezebel No final ele pergunta se ela é realmente Uma garotinha e ela e ela admite Que não é, é simplesmente um, uma forma Que ela tá assumindo E nisso que o Ben ele manda, um uh, manda um socão nela né Uma imagem que pode ser usada Fora de contexto e pode pegar muito mal para ele, né mas enfim, não sei se ele tá muito Preocupado com a, com a Reputação dele nesse momento Depois de ter passado por tudo que ele, que ele Passou, né Acho
0: que uma das coisas uhum. mais legais aqui da Jezebel é que basicamente ela resume o que acontece é nas primeiras edições de Danação. Caso você não tenha lido também, não precisa correr atrás. Ela faz um resumão, fala dos do... da meia-noite.
1: Uhum.
0: Até falou, putz, que nome de banda ruim. Uhum. Bem, toca pra frente. A dona do hotel gente... ela percebe que as pessoas começam a se transformar em demônios ruas, aí ela fecha todas as portas do Hotel Mercury, pelo menos impede as pessoas, os demônios de invadir o hotel, não quer dizer que impeça os demônios nascerem dentro do hotel, aí a gente vai ver vários pelo menos uma cena em específico, dentro de uma loja de armas, de um, de um cara que faz, não sei, cachorro quente pela roupa, atacando outro cara já se transformando em demônio cada vez que uma pessoa perde a alma ela automaticamente se transforma no amando do Mephisto que o Escarlate bem. chega antes de qualquer um dos dois sair ferido, salva o cara e sai voando junto com, junto com o demônio, esse demônio, demônio vermelho. Aí de brinde, já que era uma loja de armas, o cara que se sentiu salvo, ele faz todo mundo uma parafernália, ele cria um uniforme no ele praticamente, né, dentro de arma,
1: lá, anos 90. Tem até umas pochetes aí que a gente não sabe o que serve. É, e é engraçado que ele fica todo armado, só que ele meio que não usa arma nenhuma, né? Ele vai usar, acho que daqui duas edições ele, ele começa a usar uma arma, né? Porque até então ele não faz absolutamente nada, né? Uma das, coisas que, mais
0: uma das coisas que mais que me incomodou foi esse tênis, que eu gosto pra caramba, mas eu acho que deve
1: atrapalhar pra ele é, grudar na parede. É, um coturno, né? É, o puta de um coturno grosso. É, acho que ele não tem como grudar com ele, né? Enfim... Uh, nisso ele vai. Nisso ele pega um. Ele vem um demônio que tá dirigindo um. Um caminhão. Basculante. Um caminhão de. de cimento, né? Basculante. E. Não sei, acho que é um caminhão vindo de, de Londres ou. Ou de Tóquio, né? Porque ele tem a direção do lado direito, né? É mesmo. E, que que pois é, né? É, não sei, acho que o. Pois o slide é em inglês? O, é. Não, acho que o Slime, ele é de ele, é, ele é, é disléxico mesmo. Ele, ele deve ter, ele deve ter invertido. Ele desenhou depois inverteu e daí, enfim, né. Fim das contas, né, o Ben consegue tirar o tirar o motorista desse caminhão, invade o caminhão e daí ele atropela os Vingadores, né, que estavam que estavam dominados ali por entidades demoníacas, né. Daí tem o Pantera Negra, o um Gavinho Arqueiro, a Thor, o Falcão e a Capitã Marvel.
0: Essa cena que os Vingadores são atropelados é a cena de apresentação do Aranha Escarlate na saga da Nação. Isso,
1: e é uma, uma saga que ela já estava sendo vista de outra perspectiva na Revista, na, na, na revista da Nação, acho que é número 2 ainda. Né? E daí nisso está ali o ali do outro lado, prontos pra brigar com eles, tá o Blade, o Punho de Ferro, o Homem Coisa, o Cavaleiro da Lua, entre outros ali, estão prontos pra... pra brigar com esses Vingadores demoniados, aí daí chega chegou o Escarlate com esse caminhão e atropela todos de uma vez só, assim, né? Não sei se seria possível, mas o, o roteirismo é uma coisa interessante, né? Se assim, a gente acaba essa... essa edição número 15, assim, porque... Ela... Os
0: Vingadores estavam naquele momento de fazer pose. Agora é o momento de se apresentar. Todo mundo faz pose, é lá, a equipe guineu todo mundo junto. Aí ele
1: atropelou. Fazer uh -huh. é o que, né? Eles que pediram, né? Então a gente. Edição... Re...
0: Edição seguinte: a gente começa com todo mundo brigando com todo mundo. Os Vingadores versus os Filhos da Meia-Noite. Nossa, quando eu falo Filhos da Meia-Noite, lembro uma
1: 11 É. Ah, Mistérios da Meia-Noite. Sabe o que é o Pode. Que é o Vingadores? Mais ou menos, mais ou menos. Deu uma falhadinha ali, não, não consegui. Canta mais, canta com mais entonação aí. Pra...
0: É, eu sou horrível. Cara. É. é, do Zé Ramalho. Mistérios tá. da
1: Meia-Noite do Zé Ramalho. Então tá. Magaren, é ou quem estiver editando aí, ó, pode inserir a música aqui. Sim. Acho que não vai inserir nada, né? Enfim. Vai inserir nada, só vai deixar a gente falando besteira. Acertou, miserável. Enfim,
0: e aí a gente continua, todo mundo ligando com todo mundo. É, nesse momento que a gente vê, cada herói vai fazer a sua, vai, vai desempenhar a sua ação nessa, nessa saga para tentar reverter a situação. O grande lance que vai, vai acontecer na danação é: a gente tem que invadir o castelo do Mephisto e tornar a situação. Só que o Mephisto é super forte, então a, o grande plano do Wong é usar vários Subterfúgios para enganar o Mephisto, enganar os maiores enganadores, enquanto eles ganham tempo pra acordar o Doutor Estranho, é, principalmente pra acordar o Doutor Estranho. A história do Doutor Estranho, ela é bem legal, e ela vai se passar na cabeça dele. São quatro edições ah, legal, pirando, porque é justamente ele, dentro da cabeça dele, brigando contra
1: o Mephisto, que tá dominando o um corpo. Ah, interessante, isso, isso eu achei que é uma coisa que ficou faltando na leitura, sendo que eu não li o Doutor Estranho, e fica um pouco em aberto, né, essa a participação mesmo do Doutor Estranho, porque ele, ele meio que some, né, na Danação 3, assim, né, ele meio que dá uma sumida, né, para voltar só na Danação 4.
0: E vai, mas vale a pena. Eu acho que se, se forem escolher uma história da Danação, pegar,
1: pega do Doutor Estranho,
0: que é, acho que é a história da história de toda a saga.
1: Muito bem. Bem, hum, continuando, então, a gente tem ali um quebra-pau entre o, ainda o, o Ana Escarlate e alguns policiais que estão dominados... Um, ele prende até os, os policiais no porta-malas de um carro Depois daí chegam os cidadãos Questionam ele porque que ele fez isso Mas depois a gente vê que eles também estão dominados E eles brigam, brigam, brigam Depois a gente vê um, O Araís é. Obviamente ele, ele vence todos eles Mas depois daí chega um, chega um rapaz um, ele Parece um motoqueiro mais velho assim, De óculos escuros e essa é uma parte que eu achei engraçada, assim, né? Que o Escarlate o tira os óculos dele e vê que ele tá com os olhos vermelhos e começa batendo, velho. E daí, depois, quando... Deixa eu até ver como é que tá em português aqui. Depois aparece, tipo, a mulher e a filha dele, assim. Uh -huh. E ele fala, meu Deus, você tá batendo no, no nosso pai, no meu pai. a gurezinha fala, e ela até chuta o Escarlate. Ele fala, ele fala, não, mas eu verifiquei, eu vi que era ele que ele tava... Ele fala de olhos vermelhos. É, dela fala, dele fala: Isso é uma doença. Tá é, fazendo.
0: Conheci essa doença. É uma inflamação você na vê? camada do meio do olho. Está, tratamento, está fazendo tratamento, seu pirado. Aí a garotinha chuta na canela do, do Aran Scarlotte. E aí chega o assim. pra falar, oh, meu filho para falar: Ó, meu, você não sabe mais
1: ser herói. Quer ser vilão? Tô contratando. É, e, o, e daí o Mephisto faz, faz uma proposta pra ele, né? Tipo, ele primeiro transporta eles pra cima de uma montanha bem isolada, né? E ele, ele diz Qualquer que ele pode fazer. A Bíblia é mera coincidência. Não é mera coincidência? Ah, olha só, é. não tinha. Tinha pensado nisso, tinha pensado que era a referência a Dragon Ball, não a Bíblia, mas pode ser, a Bíblia né? é mais famosa, né? Aquela ah. A tentação de Cristo lá, que, ah, que o, muito o demônio bem. vai em cima da Tentar girar uh -huh. boa alegoria, tudo bem. Um, só que o Araí não é Jesus, né? Cara, o Araí ele, é, é. né? ele, ele, ele acaba não tá aceitando as né? formas de
0: heróicas
1: dele, né? E vamos dizer também que o Mephisto ele, ele sempre foi um vilão assim, né? Overpower assim. E aqui ele é Aqui ele tá um pouco. Eu acho que ele tá um pouco menos poderoso nessa saga, assim. Parece que não faz muito efeito. Nenhum tipo de acordo, assim, tanto que na próxima edição a gente vai ver que o Escarlate ele aceita aqui, né? Podemos até já indo pra edição 17 aqui sim, sim. ele meio que vai voltar atrás assim, né? E não vai acontecer nada né? Tipo, simplesmente vai ficar por isso
0: É, basicamente é isso que acontece Ele faz um acordo com o Diabo depois ele pensa de novo Ah, pensando bem, acho melhor não. Eu já tinha feito o acordo com a Parte da morte, confio mais nela do que no Diabo, o Mephisto Em paralelo tem a a questão lá da garotinha Gizebel, que vai parar numa casa subterrânea no subúrbio de Las Vegas. Essa, essa história da Gizebel vai ser explorada na próxima, próxima edição. Uhum. Aqui tem uma cena da, da tia do lado de fora, Cassino. Ela, ela vai ser atacada por demônios. Esses demônios são queimados até o... E a, a tia... A, que é mesmo o nome dela? Tia Joa? Tia, tia Juni. Tia,
1: a tia Juni, ela... Ela age tudo com a maior naturalidade, tipo. É, né? Ah, tá, tem os demônios ali, tudo certo. Bom, né? E aí a, uma...
0: a gente chega naquela, naquela página onde o, o Aren ele tem que atacar os, os guerreiros da meia-noite, lá os, esqueci já o nome desse grupo. E ele fica pensando, será que eu ataco mesmo? Será que eu não ataco? Nesse momento de, de dúvida, chega o Ken dominado
1: pelo visto, e aí os dois começam a brigar. E daí é isso, né? Ele vai brigando e vai brigando e a gente vai percebendo cada vez mais o... o na, na arte, assim, me parece cada vez mais que o Slane, ele não tem muito talento pra fazer movimento, assim, sempre parece que são penas totalmente paradas, assim, acho que ele não, não, não entende muito de profundidade. Isso aí, pra mim, que dá um problema grande, assim, na... na, na, na narrativa, assim, ele visual, tem prato, né? Tem dinamismo, né? E ele, ele usa uma porção de água benta, tá? É. E água essa, benta. Que essa, ele água, no bolso. essa água benta vem da edição anterior.
0: Ele usou contra o Marvel Negro. É, lembra que eu, ele usou um padre para abençoar um, uma, um chafariz. Aí ele pegou a água desse chafariz abençoado, que é um monte de água benta, e é. usou a água benta para o okay. quem Caramba, tem que, né? Lá, engraçados, é né, Que tá os lances inusitados que tornam a coisa engraçada, mas e, e esse arco e si eu, eu acho ele divertido. Quando eu li, ali todas as, as três, todas as revistas da, da Nação, tudo. então foi uma das histórias que eu mais me diverti. Uhum. Mas o roteiro do Peter David é bem problemático.
1: Porque... É o Peter David ele anda ele anda com umas narrativas assim que eu acho que não ficam bem claras e o e o desenho do Slaney também, como ele também deixa a desejar assim. Eu acho que fica fica muito quadradão assim, mas, mas, mas eu, eu começo até a identificar assim o é, a forma que o Peter David tem de escrever as coisas porque lembra um pouco até do tanto do Merenda dos 99 dos anos 90 quanto do 2099 de hoje em dia assim de hoje em dia não mas de alguns anos atrás quando ele retornou ali no, no Marvel Now um pouquinho depois disso que Sempre são, parece que umas narrativas muito isoladas, assim, eu não sei nem, nem explicar, assim, sabe? Tipo, que nem quando apareceu ali aquele, aquele senhor que, que, que o Homem-Aranha tava batendo nele. Parecia que nada tava acontecendo ao redor, só tinha aquela cena acontecendo, sabe? Daí, depois aparece o, o Kane também, é só aquilo ali que existe, sabe? E daí parece que toda a urgência que tinha na história anteriormente, ela foi esquecida, sabe? sei lá, eu tenho um pouquinho dessa, desse cisma com é, com, com as narrativas, é, fica muito, fica um recorte assim que eu acho um pouco problemático. Mas eu acho que a notícia termina... é,
0: é justamente pelo menos isso que ele está mostrando. Peter David, ele tá. o texto dele está problemático. Quem achar que não, vem nos comentários, a gente conversa sobre isso. Mas para mim, o, o texto do Peter David está problemático, é, só que o que ele demonstra aqui ainda né, dando problematizando ainda mais é que ele não sabe ele sabe trabalhar histórias de heróis que tão se, é, se, vai, que tem sequências as coisas estão acontecendo só num tá, mas o lance é ele está trabalhando histórias de heróis ele não sabe trabalhar uma história de grupo uma história que é uma saga um monte de coisas uhum. acontecendo em volta e que a, as coisas acontecendo em volta influenciar daquilo naquela briguinha ele não ele recorta lá tira aqui os dois estão brigando nada mais acontece pontas de
1: é no final não desenvolve muito né isso aí não, não é muito desenvolvido e no final das contas ele 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 vence o kane consegue recupera o kane eles discutem um pouquinho a respeito disso uh, ele fala né que fez o pacto com, com o mephisto mas que ele voltou atrás e tal e no final das contas o kane vai embora e e o Escarlate volta pra ajudar daí os heróis e tal, né? E daí volta, daí a gente vai. vai, vai essa, essa história vai terminar na da Nação 4, né? E também não.. Né? Tipo, a gente vê que, como é que a gente pode resumir da Nação 4. É mais, é mais daí focado, acho que no Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho recuperando seu, o controle sobre o seu corpo. O, daí mostra o Johnny Blaze aí, que é o, que é o motoqueiro fantasma, como. O rei do inferno, né?
0: Então, o que acontece no one shot do Motoqueiro Fantasma é que enquanto os guerreiros da meia-noite estão lá causando confundindo o Mephisto, chamando a atenção do Mephisto, o Motoqueiro Fantasma foi atacar diretamente a torre e o Mephisto o Mephisto mata o Motoqueiro Fantasma, o Johnny Blaze manda ele para o inferno Aí, enquanto o Mephisto tá causando em Las Vegas, o Johnny Blaze com o espírito dele lá, que eu esqueci o nome que é, aquele, que é o, espí o espírito que, que é o próprio é né, o demônio que transforma ele em fantasma eles entram num acordo em, em destruir o inferno inteiro e eles sentarem no trono do Nefisto. quando ele senta no trono do Nefisto ele vira o novo rei do inferno e é, é, essa era isso que o, que o homem estava planejando por isso que quando ele volta e é uma história bem engraçada, bem divertida do Johnny Blaze conversando conversando e batalhando junto com o motoneiro Flan... até que eles chegam fazem alianças com outros demônios até que ele chega e senta no trono e uhum. se transforma em rei do inferno e aí todos, uhum. todos se curam pra ele e aí que vem é a quarta, quarta edição acho que o Johnny Blaze ascendendo como rei do inferno a gente tem o Doutor Estranho conseguindo se libertar do domínio do nefisto o Aranha Escarlate junta se junto novamente aos guerreiros da meia-noite, junto com o punho de Ferro também, o punho de Ferro ele tem todo um arco onde ele vai se, vai se passar com ele no inferno e encontrando algumas pessoas importantes para ele, mas que morreram que aí eles participam de batalhas mortais numa arena e o último sobrevivente vai poder sair vivo do inferno, basicamente é isso eu tô falando uhum. zo zoando mas é uma história divertidinha, o problema é que dentro da saga, ela fica episódica completamente desnecessária a saga <risos> de, o grande problema da danação inteira, e aí vai respingar em todas as outras histórias né? mesmo, mesmo a minissérie da nação, tudo parece ser episódico independente que não se conversa ela tem tão pouca liga que acaba prejudicando, se auto prejudicando né? é, é isso. mas pegando as histórias separado, eu achei o arco o arco de ferro divertido ele é muito focado no punho de ferro e é uma história legal se você ignorar é a danação o arco do Doutor Estranho é muito legal ignorando a saga da nação até o arco do Aranha Escarlate torna um pouco melhor se você ignorar o que está ocorrendo isso em Las Vegas e ele a última cena aqui é ele lutando na frente do hotel fazendo uma DR com o Kane na frente do hotel onde deveria estar mais apanhado de mas não enfim, aí a gente vai pro último de donação, que é justamente todo mundo todo mundo controla. Os desenhos estão legais, vai, Saga a da danação
1: do. Último Cara, estão legais, mas tem aquele lance que eu, que eu tinha observado, que esse desenhista aqui, deixa eu até ver o nome dele aqui, é o Rod, Rod Reis, ele tem uma, tem uma cena, tem uma cena do. Eu nem até gosto, gosto da arte dele, mas ele tem uma cena que é aquela do Aranha Escarlate com, com as. Com as duas espingardas, duas metralhadoras atrás dele, que ele recortou e colou umas três vezes, né? É na, na, na edição anterior, aí na edição 2 e 3, tem essa cena repetida por várias vezes. Ah, é que daí não é do Rod Reis, né? É do. É do Simon Sudransky. Ah. Daí, né, se vocês forem olhar, por exemplo, até, vou até citar a página, vai, vai Vai na página 12 do, do da, da, da Nação 3 vai ter o homem o Aranjo Escarlate com os dois com as duas armas atrás, ele tá colado na mesma página duas vezes e que é um desenho que apareceu no final da edição 2, sabe, que é quando ele é apresentado, eu achei um pouco preguiçoso, assim, sabe, tipo, nem pra mudar um pouquinho, na mesma página o cara usou duas vezes a mesma coisa, sabe é, a cheia assim. é da arte digital é é pra evitar a fadiga,
0: né para evitar a fadiga. fadiga. Mas enfim, acho que é isso, né? Não sei se ficou confuso, mas a gente resumiu toda a saga da Nação. Bem, não sei, para. Se vocês querem ler a saga da Nação e querem ler essas histórias, eu fiz mais ou menos uma ordem de leitura. É, basicamente, o que, que tem que ler? Lê o encadernado de danação até a parte 3. Aí você passa para o one shot do Motocredit Fantasma. O one shot do Motocredit Fantasma, na verdade, ele pode ser lido a qualquer momento. Antes da 4 Aí tem a, a revista O Arco do Punho de Ferro e do Aranha Escarlate Depois de ler do Punho de Ferro e Aranha Escarlate Vale a pena passar por Encadernado um Cidade do Pecado E até a edição 389 Porque é, O Encadernado ele tem até a edição 390 Mas a edição 389 Vai, fe vai fechar Danação, aí volta para Danação Termina o Encadernado Depois volta pro Doutor Estranho para ler essa edição 390, que é o encerramento, o epílogo Tô fechando todas as pontas soltas do Donnie Case do, do, do Doutor Estranho. Vai, ser, vai mudar o roteirista, vai mudar uhum. essa frase. Mas é isso. Danação até o 3, aí você pega os one shots, vai pro Doutor Estranho, até a edição 389, volta para ler o final da danação no 4. E aí termina com o Doutor Estranho 390.
1: Encerra o Ciclo
0: personagem
1: muito bem é, uma, é, é, é muito muito ilustrativo né poder estar tá, um, acompanhando o podcast a gente, pelo menos o cara sabe qual que é a ordem né não sei se dá para entender a história a partir do que a gente do que a gente <risos> colocou né porque ela é um pouco confusa também ou, ou nem confusa ela não tem ela não tem muito a dizer eu diria então né
0: sim ela Podemos tem um grande cara, problema sem... ela tem um grande problema de não ter sustentação ela não tem por que de ter acontecido Eu acho o começo dela interessante Até por um tom irônico De como Las Vegas Ela foi a explicação de Ah, Vamos recriar Las Vegas E aí a gente vai fazer uma saga em cima disso O Mephisto Saindo do inferno As regras da magia e... Só que o desenvolvimento disso Para as outras histórias Foi completamente capenda A uhum. tentativa de amarrar As outras mensais personagens ela foi, tipo, eu não sei costurar, mas eu acho que eu costuraria da mesma forma, sabe? Fazer ponto, 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 aí quando eu, quando eu ergo a toalha, eu viro uma linha de novo, porque eu não conseguia amarrar nada. E a saga <risos> da nação, todos os, os one shots, os, os arcos das mensais eles acabam amarrando melhor, na verdade, é até ignorar da nação, talvez leia o número 1, um, leia o número 4, e leia as outras histórias... Porque vocês acompanham o personagem, porque vocês leem as mensagens, mas uh, ler talvez mais atrapalha do que, que ajuda.
1: Que triste, né? Puta que eu. Muito bem. Vamos dar uma nota pra <risos> isso aí então? Vamos dar uma nota. Vai, manda aí. Eu acho que eu dou uma nota. Eu não vou. Não vou, eu não vou também. Uh, né? Eu desgostei bastante. Então eu vou dar uma nota. Dá uma nota 3. Putz, eu não consigo dar uma. Acho, eu gostei, gostei... um eu, eu, eu tenho. Eu,
0: é, Para essa saga, e eu não consigo desprender o Aranha Escarlate, né? O Aranha Escarlate, esse arco do Aranha Escarlate da saga. É que eu gostei de, de forma independente de cada uma das histórias, de cada um dos arcos. Eu achei eles, no mínimo, interessantes. O problema foi quando amarrou tudo e o grande. Lá, plot, da, o desenvolvimento da saga, o Saga da Nação foi capenga, bem, eu já tô me repetindo tô falando várias vezes, mas é por isso que eu acho difícil dar uma nota tão baixa porque eu gostei de forma pontual cada uma delas, então sem ficar com cinco, cinco pecados capitais pra gente ter cinco almas perdidas diretamente no fixo
1: muito bem, bom, não foi tão alta essa nota assim, né, então a gente vai ficar com a nota quatro, né, como média desse desse viewzinho aí, né Leia por sua conta e risco, né?
0: É o que eu falei, aconselho Leia ler o Motoqueiro Fantasma uma História Divertida e leia o Doutor Estranho Em segundo Muito plano bem. Punho de Ferro e Aranha Escarlate Punho de Ferro, Aranha Escarlate só se você já tiver atenção
1: É, acho que a pessoa <risos> ela chegou pra escutar esse, esse podcast pelo pelo, pelo pelo Aranha Escarlate né? é, Infelizmente
0: tá... ele é o terceiro na lista só acima da própria denação <risos>
1: No meu, não tá. no, meu, no meu ranking, pelo menos. Tudo bem, é o que tá valendo agora. Sem problema não.
0: Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Acompanhe o Tweepview. Acompanhe o Aracnofan nos Twitviews nos Tubecans. Twip... Acompanhe o Aracnofan nos Twipviews, nos Tupcasts, tem o Twitchcast. Tweepcast é sempre a última semana do sexta. Aí tem Facebook, Twitter, tem YouTube, tem o Padrim e tem
1: Instagram. Eu acho que são todas as redes sociais é isso, acho que até tá mais muito bem, obrigado a todos que chegaram até aqui, louvável paciência pessoal <risos>